0: Estoy notando que la iglesia está creciendo. Está un poquito más alta. I'm going say it in English. I notice that our church is growing. just getting taller. Muy bien. Eh, bienvenidos a todos los visitantes. Hoy comenzamos, como hemos dicho ya, una serie de verano. El verano pasado, eh, pasamos eh, el verano en los Salmos. El verano pasado fue en los Salmos de confianza. Hoy comenzamos una serie de, en, los, en los Salmos de lamento. Y hay una relación bien conectada entre el lamento y la confianza. Hoy vamos a estar en el Salmo 13. Pero antes le voy a contar una historia. Una historia que a lo mejor ustedes conocerán. Pues yo conozco a un individuo... Una persona activa físicamente que sufrió caídas que hoy en día lo limitan en su vida activa. Ustedes creen que saben. Hace un año sufrió una caída en bicicleta. Está más caliente ahora, ¿verdad? Y le lastimó la espalda. Luego sufrió dos caídas consecutivas corriendo. La última caída hizo como Superman y se cayó en la brea y se peló la, como dicen buen puertorriqueño, se peló las rodillas y se peló las manos con sangre. Y ese amigo mío se levantó ese día y le dijo al Señor ¿qué quieres? ¿Por qué me está pasando esto? para luego arrepentirse. Dijo: Ay, perdón, señor, te cuestioné, dudé. Esa es una pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Me puedo quejar ante Dios? ¿Puedo quejarme? El autor Mark Vroegop Se hace esta misma pregunta en su libro, Dark Clouds, Deep Mercy, Discovering the Grace of Lament. En español, nubes oscuras, profunda misericordia y descubriendo la gracia del lamento. Él dice, y lo cito, la queja es fundamental para el lamento, pero los cristianos nunca se quejan solo para quejarse. En cambio, llevamos nuestras quejas al Señor con el propósito de movernos hacia Él. Permitimos que la apertura honesta de nuestras almas se convierta en una puerta a los otros elementos del lamento. Vamos a leer ahora el Salmo 13 para ver qué dice la palabra sobre cómo contestamos esta pregunta puedo quejarme a Dios. Iglesia, le voy a pedir que se paren, se pongan de pies, para entonces hacer la lectura de Salmo 13. Salmo 13. Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre. Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? ¿Teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo, en tu misericordia, he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Oremos, Padre Celestial, te pido, Señor, que me des claridad al predicar tu palabra hoy en el Salmo 13, Señor, para aprender más de ti y ayudarnos, Señor, a cómo confiar en ti, a pesar de las situaciones que confrontamos y a lamentar, Señor, cuando nos pasa algo que no podemos explicar, Señor. Tu palabra es fiel, Tú eres fiel y Tú eres misericordioso para ayudarnos, Señor, en toda situación. Pedimos esto en el nombre del Señor. Amén. Se pueden sentar. Este salmo es cortito, seis versículos pero son seis versículos que tienen bastante mensaje. Vamos a notar que en los primeros dos versículos, David, que se le atribuye este, este Salmo, David se pregunta cuatro preguntas y son quejas ante una situación real. Cuatro preguntas. ¿Hasta cuándo? Generalmente hablando. O sea, ¿qué pasó, Señor? me estaba portando bien estaba obedeciendo ¿por qué me has olvidado? la segunda ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? o sea, no tengo paz no tengo alivio sin tú verme a mí ¿por qué te estás escondiendo de mí? ¿hasta cuándo va a pasar esto? El tercer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con esta angustia? En el versículo dice, tomando consejo en mi alma, versículo 2, teniendo pesar en mi corazón todo el día. Eso es tener angustia. Eso es pensar lo que está pasando y angustiarte porque no tienes la contestación. El último, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ser humillado y enfrentar la derrota ante mi enemigo? ¿Pero qué enemigo está hablando David? ¿De quién está hablando David? Puede haber dos posibilidades. Puede ser que David estaba siendo perseguido por un enemigo como Saúl o como su hijo Absalón. Sabemos eh, de, segun, de, de primera de Samuel que Saúl lo persiguió y sabemos que en otros salmos David a otros enemigos le ha pedido al Señor que lo mate el Señor le ha pedido a, a, a Dios mata a ese enemigo pero no a Saúl y no a Absalón así que muchos comentarios muchos escolares creen que puede ser que este enemigo fuese Saúl absalón pero no sabemos también pudo ser una enfermedad David puede estar diciendo o refiriéndose a un enemigo como la enfermedad una enfermedad que estaba pasando sea lo que sea esta situación tomó tiempo no sabemos cuánto tiempo por eso es que dice hasta cuándo la persecución ya sea persecución o enfermedad, provocó temor y duda en David. Y ese es el resultado que vemos aquí. Él no veía el rescate de Dios. Por eso se pregunta, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? La persecución provocó angustia, desemparo, desamparo y depresión en David. Este sufrimiento definitivamente era real. Del versículo 1 al 2, que es la pregunta o las preguntas, nos movemos al versículo 3 y 4. Lo tienen al frente de ustedes. La petición. El llamado y clamor de ayuda que hace David. Mira cómo lo dice. Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. ¿Por qué le pide al Señor con esa confianza? David estaba acostumbrado a pedirle al Señor y a confiar de que Él iba a contestar. En el Salmo 25, 2 y 31, 14, repetidamente David dice, en ti confío. David estaba acostumbrado a confiar en el Señor. David sabe que Dios considera y responde a los que lo buscan. En el Salmo 143, 8 a 10, así lo leemos. Él sabe que Dios responde a los que lo buscan. Así que David le pide al Señor que lo rescate de esta muerte. David estaba en una situación tan real que él creía que iba a morir. Esto no es una situación liviana pero pesada. David estaba en una situación muy pesada. Y la tercera parte del Salmo, en el versículo 5 al 6, David se mueve a la resolución, la confianza y la adoración a un Dios fiel. Quiero que noten el versículo 5, en en los Salmos de Lamento, hay una palabra bien clave y es esa palabra pero. Clave, pero. El pero es clave. Es el cambio de postura y perspectiva que mueve a David de su lamento, de su queja, a la confianza que puede tener en Dios. David confía en la misericordia de Dios pues la ha aprobado anteriormente. David instruye a su corazón que se regocije en la salvación que David ha conocido de Dios. Mira cómo lo dice. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor. Qué diferencia, ¿verdad? Desde el principio del Salmo hasta cuándo estoy perdido, no tengo solución hasta ese versículo 5, pero voy a incluir a mi corazón porque en ti confío. David puede cantar luego de recordar las verdades de Dios y reconoce que su situación, aunque real y dolorosa, en la perspectiva de Dios es buena. Mira cómo lo dice en el último, la última parte del versículo 6. Porque me ha llenado de bienes. Estos bienes son ahora. En medio de la situación. No luego. Es bien fácil cuando pasas una situación bien difícil. Y pasa. Y tú dices ay el Señor ha sido bien bueno conmigo gracias Señor trata de hacer eso cuando estás en el dolor ah, tenemos que reconocer que el Señor nos llena de bienes ahora en medio de la situación ¿cómo puedo contestar la pregunta? ¿me puedo quejar a Dios? yo creo que el Salmo 13 nos lleva a una conclusión bien afirmativa. Sí, sí. David en este salmo describe cómo podemos preguntarle a Dios por qué está pasando esta situación. Tenemos la libertad de preguntarle al Señor qué está pasando. ¿Por qué estoy en este hoyo? Como dicen los boricuas. Podemos lamentar nuestra situación real teniendo confianza de quién tiene el control, quién provee la misericordia y la salvación para sostenernos y enfrentar cualquier situación. Para David era Dios y es Dios. Y para nosotros hoy en día, ¿qué ha proveído Dios para nosotros los creyentes hoy en día? Hoy en día es Jesucristo el quien provee esto para nosotros. Por medio del Evangelio, Jesucristo provee esta confianza. Nuestras situaciones son reales y tienen consecuencias. Vamos a ser honestos. Sufrimiento, dolor, queja incomodidad, pérdida. Ese, eso es lo más retante que yo estoy enfrente, enfrento en mi vida, la pérdida de algo que tuve. Iglesia, este salmo nos enseña que podemos lamentar, podemos lamentar en estas situaciones. Pero luego que lamento, debemos recordar que en ese pero, ese pero nos tiene que recordar que no me puedo quedar ahí, que puedo alabar al Señor en medio de esta situación. Aunque esté llorando, aunque me esté doliendo, yo puedo alabar al Señor porque Él no ha cambiado. Él es misericordioso él es fiel, me duele, lo admito, puedo llorar. Pero eso no cambia quién, quién tiene el control. Mira cómo Jesús nos apunta a esta confianza en Hebreos 12, capítulo, eh, versículo 2 y versículo 3. En la nueva versión internacional lee, Fijemos la mirada en Jesús, dice el autor de Hebreos, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, porque Jesús hizo eso, consideren Nosotros los creyentes podemos considerar esto. Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El Evangelio, Iglesia, me permite quejarme, pero no olvidar que Dios es soberano y fiel. Mi corazón No puede, no debe quedarse estancado en la queja, en el lamento. Como David, podemos preguntar, quejarnos, ¿hasta cuándo? Pedirle al Señor, pero también resolverle nuestros corazones, instruirle a nuestros corazones que me puedo mover de esa queja a confianza debemos decirle a nuestros corazones instruirles a nuestros corazones aunque tengamos el dolor el sufrimiento es verdad que esta situación está fuerte le podemos decir eso al corazón está fuerte esto pero voy a confiar en el Señor Iglesia, debemos mover nuestras almas a la alabanza a Dios, porque Él es fiel y misericordioso. Y nos reconcilió por medio de la cruz y el sacrificio que hizo Jesús en ella. Ahí estamos hoy, aquí estamos hoy, Iglesia. David escribió esto hace muchos años sin conocer el Evangelio. Él conoció la promesa que Dios le había dado. Y hoy nosotros disfrutamos de la promesa en Cristo Jesús. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿puedo quejarme a Dios? Sí. El Salmo 13 nos dice, sí, puedes quejarte a Dios. Pero no debo olvidarme que es Él quien tiene mi situación en sus manos. Isaías 41.10, Isaías escribe cómo Dios le habla a su pueblo, que hoy somos parte de ese pueblo. Mira lo que dice Isaías 41.10, este es Dios escribiendo esto y diciendo esto, así que no temas, porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa Qué tremenda promesa nos da Dios en ese pasaje para nosotros hoy si sí, puedes estar sufriendo Puedes tener dolor, pero cuando te acuerdas de esta promesa, de esta palabra, que Dios está hoy contigo y te va a sostener, sostener. podemos tener esperanza. Podemos tener esperanza. Yo me pregunto y te pregunto, ¿has experimentado una situación como la que David experimentó? Y no estoy hablando en el sentido de ser perseguido a muerte, aunque puede ser que hayas sido perseguido a muerte hoy en día en Puerto Rico. O a lo mejor hayas enfrentado una enfermedad que puede ser terminal. O conoces a alguien que está en esa situación. Estoy hablando en el sentido de cómo David se quejó ante una situación, se quejó ante Dios ante una situación en que él creía que Dios estaba tomándose el tiempo y no estaba contestando. ¿Hasta cuándo va a pasar esto, Señor? ¿Te has atrevido a hacer eso? ¿Te has atrevido a preguntarle eso al Señor? Creo que si recordamos una situación que voy a mencionar próximamente, Vamos a entender esto. Pero mira, la pregunta que me hago yo, que me hice yo al preparar este sermón, y quiero que ustedes luchen con esta pregunta, es, ¿cómo entonces podemos sobrepasar esta situación? El Salmo nos dice, lamentando, pero recordándonos en el Evangelio. Lamentando, pero recordándonos en el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan del huracán María? Vamos, a en sus manos, que todos estuvimos ahí. Las visitas no estuvieron, pero lo oyeron. ¿Ok? El huracán María. Hace tiempo, ¿verdad? Hace cuánto, cuatro años. ¿Cuántos nos preguntamos la misma pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor? Voy a estar sin la luz sin electricidad ¿hasta cuándo voy a estar sin agua? ¿hasta cuándo voy a estar sin internet? ¿sin celular? lo voy a decir bajito porque eso duele estar sin celular eso dolió bastante ¿verdad? ¿hasta cuándo señor me voy a tomar esta Coca-Cola caliente? en vez de tener hielo y meterle ese frío que te necesita la Coca-Cola ¿Cuánto lamentamos aquí la pérdida del celular? Yo lo hice. Pero a los cuatro meses ya ni ni me me olvidaba de esto. Esto era un un bloque de cemento en una una mesa. El el sufrir estas situaciones y el lamentarnos nos ayuda a enfocarnos y a tomar perspectiva. Miren, ustedes me conocen a mí. Yo llegué de Estados Unidos hace cinco años. Y cuando se iba la luz en Vega Baja por dos minutos yo lloraba. Y decía, que se fue la luz? Y luego me acostumbré a diez minutos. Y todavía me daba el infarto de cardíaco. Después de María, yo me acuerdo, una vez estábamos jugando, Orlando, Oranda mía, yo y amor, estábamos jugando carta de noche se fue a la luz e inmediatamente sin, sin hacer nada prendimos una, una 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 qué una linterna muchas gracias una linterna un flashlight exacto eso mismo lo prendimos y seguimos jugando como si nada cambio de perspectiva cambio de perspectiva Ahora nosotros podemos valorar lo que no teníamos en ese tiempo, ¿verdad? Las comodidades que teníamos o que tenemos ahora, ahora las valoramos más, supuestamente. ¿Cómo terminó la historia de este atleta activo que comencé al principio? Como muchos de ustedes saben, ese atleta soy yo. Sorpresa, ¿verdad? Yo creía que la pregunta a hacerle a Dios no era por qué, sino cómo. ¿Cómo podré darte gloria en medio de esta situación? Porque para mí, el preguntar por qué era dudar a Dios. Yo me creía así. Y muchos de nosotros nos hemos criado así. No le contestes al Señor, no le preguntes al Señor, obedece sométese sin quejarte nuestra cultura puertorriqueña tiene muchas raíces raíces machistas también el hombre aquí que llore hoy se le llama llorón equivocadamente pero a veces hay que llorar porque nos duele mucho y hay que permitir eso hay que permitir eso Yo entiendo ahora que la pregunta por qué está pasando esto me abrió el corazón, abrió la puerta para que yo comenzara, entendiera, aprendiera a lamentarme. Y la lamentación a través del lamento pude aprender en confiar en el Señor. El lamento me llevó a la confianza. También he aprendido otra cosa, que la pregunta cómo no es la pregunta final. Yo puedo preguntar por qué está pasando esto y cómo voy a sobrepasar esto como un buen cristiano. Pero esa no es la la, la última pregunta. Tan buena como es. La última pregunta que debo hacerme es quién. ¿Quién tiene el control de esta situación? ¿Quién? En mi historia personal, yo les comparto que si no me hubiese caído hace un año, yo no me hubiese enterado de mi condición médica, osteoporosis. Nunca lo hubiese eh, encontrado. La soberanía de Dios hizo esto a través de la situación. Si yo no hubiese experimentado esta situación, yo no hubiese reconocido a la luz del Evangelio que mi condición física era el centro de satisfacción e identidad en mi vida, y no era Jesús. Yo no hubiese sobrepasado y contemplado la gracia de Dios en aún otra caída, la caída que me rompió la la clavícula. Yo no hubiese reconocido cuánto Dios me ha llenado de bienes en medio de estas situaciones. El amor de mi esposa, quien me ayudó a lamentar y quien lamentó conmigo. El amor de mis amigos, quienes lamentaron conmigo. Y no solamente lamentaron, pero me ayudaron a sobrepasar los momentos más difíciles. El amor de mi iglesia, gracia redentora, quien en comunidad oró, y no solamente oró, sino que lloró conmigo también. El Evangelio me ha enseñado a tomar otra perspectiva. No lo que he perdido, sino lo que aún tengo. Y lo que tengo es para la gloria de Dios. Iglesia, debemos lamentar y ayudar a otros a lamentar. Lo voy a decir de nuevo, porque este es tabú en Puerto Rico. Podemos lamentar debemos lamentar y ayudar a otros a lamentar. Porque no es fácil, no nos sale fácil. Debemos lamentar y ayudarnos a recordar quién está en control. El Señor Dios Todopoderoso, Él que está en control. En nuestra cultura, estamos acostumbrados a ser positivos y alentar a personas que están pasando el dolor y el sufrimiento y la angustia. Decimos, no te apures, esto va a pasar. O oh, no te apures, Dios está en control, pero rápido. Si perdiste a fulano de tal, no te apures que lo vas a ver en el cielo. Decimos eso rápidamente y aunque sea verdad, No dejamos espacio al lamento. Iglesia, tenemos que dejarle espacio al lamento, al dolor y a lo que va a hacer el Señor a través de ese lamento. No seamos rápidos en alentar, aunque queramos alentar y debemos alentar, pero dejemos espacio al lamento lloremos con ellos Romanos 12.15 nos dice gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran a veces no tenemos que hacer nada solamente tenemos que estar callados junto a nuestros seres queridos a nuestros hermanos y hermanas en Job capítulo 2 leemos en el versículo 12 y 13 Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron. Estos son los cuatro amigos de Job que vieron a Job en su situación. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por siete días. Y siete noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Si sabe la historia de Job, desafortunadamente no se quedaron ahí, sino que abrieron la boca, y cuando abrieron la boca, no fue bueno. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a estar callados con nuestro hermano, con nuestra hermana? Porque el dolor es tan fuerte y empatizar con ellos. ¿Cuánto tiempo, pastor, podemos hacer eso? ¿Una buena pregunta? ¿Hasta cuándo vamos a lamentar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el momento en que puedo cambiar del lamento y la pregunta a la petición del Señor ayúdame? ¿Y cuánto tiempo durará ese, esa transformación a movernos, a mover nuestro corazón, a cantar, a confiar al Señor? Buena pregunta. Cada situación es diferente. Así que tenemos que depender en el Espíritu Santo para que nos dé convicción de cuánto, cuán largo va a ser este tiempo y movernos entonces. Últimamente tenemos que movernos y mover a otros y ayudar ayudar a otros a recordar que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está trayendo en el presente y en el futuro El bien, el bien en medio de cualquier situación. Iglesia, Jesús es nuestra esperanza y debemos apuntarnos a Él a través del lamento. Yo quiero pedirle al al grupo de oración que, que pase al frente y quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie. Quiero hacer algo que no he hecho anteriormente. Quiero que ustedes busquen sus, el Salmo 13 de nuevo. los que se pueden poner de pie, se pongan de pie, por favor. Porque yo quiero leer este salmo con la pasión, con el dolor que David pudo haber tenido cuando le escribió. Hay una diferencia cuando leemos por leer sin reconocer el sentimiento que el autor le puso a las palabras. Muy diferente cuando leemos un Salmo como el Salmo 13 y dice aquí, estamos aquí. Yo quiero que ustedes reflexionen en sus situaciones personales. Yo quiero que ustedes derramen su corazón ante Dios a través de este Salmo, de la lectura de este Salmo. Yo quiero que ustedes reflexionen, se quejen ante Dios también queremos movernos como el Salmo nos va a mover a pedirles a Dios y a confiar en Él así que ahí mismo donde tú estás puedes leerlo puedes cerrar tus ojos puedes bajar tu rostro puedes llorar puedes lamentarte ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga lo he vencido. Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará. ...en tu salvación... ...y cantaré al Señor... ...porque me ha llenado de bienes... ...y Padre te pedimos este día... ...en esta ocasión que tú Señor... ...nos confortes Señor... ...y nos ayudes a lamentar... ...las situaciones que vivimos hoy en día... ...y a expresar ese dolor, ese sufrimiento ese quejar Señor ayúdanos como iglesia Señor a ayudarnos a lamentar las situaciones a echarnos el brazo a estar callados Señor cuando es prudente y a llorar con los que lloramos Señor pero también Padre no dejemos de recordar que tú eres fiel y que en ti podemos confiar y que tú ahora mismo nos estás llenando de bienes Señor, ayúdanos a reconocer esos bienes Señor, ayúdanos Señor a reconocer que tú eres quien tienes el control de esta situación Padre. te lo pedimos Padre así como cantamos esta canción al final, en el nombre de Jesús